0: Moin, willkommen bei MobiTest zu unserem Podcast. Hier ist Markus und das ist jetzt ein ganz merkwürdiger Anfang. Ich habe mich irgendwie zigfach versprochen, aber Peter wird gleich sagen, warum.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter, Podcast Folge 95. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig, weil wir beide hocken vor neuen Rechnern. Ähm, ereignisreiche Woche gewesen und es ist jetzt die erste Aufnahme für uns beide vor neuen Rechnern. Wenn das nicht so dolle wird, dann entschuldigen wir uns jetzt schon mal dafür, aber ich weiß, Markus, du, ich, du reißt es wieder.
0: Ich entschuldige, nee, ich will mich jetzt schon mal für den Klang ähm, entschuldigen. Ja, nicht nur für den neuen Rechner. Ich habe mir hier auch das Büro irgendwie neu eingerichtet und ich habe alles von der Wand genommen, weil ich finde, die Wand, die ich hier unten habe, die finde ich einfach, das ist so eine alte Backsteinwand und die ist komplett weiß getüncht. Das sieht einfach mega gut aus, aber die ist sicher sehr hallig. Also das wird sehr spaßig heute. Ähm, Kurz nochmal, wir nehmen heute auf dem Freitag auf, es ist jetzt kurz nach halb neun. Der Grund, warum wir jetzt erst aufnehmen, ähm, liegt natürlich daran, dass wir unsere neuen Rechner einrichten mussten. Und hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand noch das Derby HSV Pauli gucken musste. Ich war nicht. Ähm, ganz kurz nochmal für euch da draußen, auch weiterhin Stadtmeister der FC St. Pauli. Ich meine, es gibt ja in Hamburg keinen anderen Verein, Stadtmeister. Es fühlt sich gut an, als Verein mit Kassenwart und einem Budget von 7 Euro den HSV schon wieder ähm, nicht gegen den HSV verloren zu haben. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Apple.
1: <lacht> Was, eine Überleitung hier? Mach ich die Fresse.
0: Peter, okay, wir haben beim letzten Mal gesagt, wir reden da mal drüber. Ich weiß gar nicht, ob das Mikrofon jetzt so richtig ist. Ich ziehe mal ein bisschen näher ran. Uiuiui. Wir haben beim letzten Mal gesagt, wir reden da erst drüber, sobald die ersten Ergebnisse da sind. Die sind so ziemlich da. Genau. Und die sind ein Stück weit ernüchternd.
1: Ziemlich ernüchternd. Es ist so weit ernüchternd. Also wir reden vom iPhone 12, den neuen Modellen. So weit ernüchternd, dass ich mittlerweile meine Entscheidung gegen das iPhone 12 weil der manifestiert hat, weil ich hatte es vor kurzem, also vor ein paar Tagen war ich im Mediamarkt, als ich mal nur ein Rechner gekauft habe und da lag das iPhone 12 da und ich bin ja ein Fan von diesem Design, finde ich super, und dann, dann nimmst du es in die Hand, das ist schon ein geiles Stück Technik.
0: Du, äh, du kannst mir 50 Euro überweisen, dann schicke ich dir so ein Teil rüber.
1: <lacht> so ein Dummy meinst
0: du? Nö, ein funktionierendes, ich habe es neu eingeschaltet, funktionierendes, perfektes iPhone, und wie. Ah. Hier liegt noch so ein altes iPhone 4 rum. Das sieht genauso <lacht> aus. Ja, stimmt auch Und der nicht. Witz ist einfach, ich habe es wirklich eingeschaltet, weil ich wissen wollte, geht das Ding noch? Das war jetzt zwei oder drei Jahre nicht an. Oder noch länger. Das schaltet ein. Das funktioniert. Das ist, finde ich, krass. Das Design ist super. Ich habe es ebenfalls in der Hand gehabt. Also es fässt sich einfach wirklich unglaublich gut an. Aber. Aber? Hm. Aber. Du hattest gesagt, wir wollen mal über Marketing im Smartphone-Bereich reden.
1: Genau, weil so schön das iPhone 12 aussieht, ähm, kristallisiert sich jetzt so langsam raus, dass wohl natürlich die Performance ist ähm, super, aber nicht so super, wie sich das in der Präsentation angehört hat. Weil jetzt wirklich die ersten Vergleichstests kommen, auch mit ähm, Snapdragon-Prozessoren der oberen Baureihen, weil da muss sich Apple einfach messen. Oder auch gerade bezüglich Akkulaufzeit. Weil, ähm, Du hast die Tage angesprochen, als wir telefoniert haben, dieses iPhone 12 Pro
0: Down video lass uns, lass uns einfach mal ganz vorne anfangen. Okay, dann fangen wir mal an. So, wie üblich bei diesen, das machen ja alle mittlerweile, Apple waren die Ersten, die es gemacht haben, steht jemand auf einer Bühne oder in Corona-Zeiten in irgendeinem Büro und erzählt, das ist das superste iPhone, OnePlus, Samsung, Huawei, ähm, was haben wir die letzten Wochen noch gesehen? F Google. Ach, Oppos, Xiaomi, Oppos. was weiß ich. So, das superste überhaupt. Ich erinnere mich, dass ähm, in in, jeden, in jeder Apple Keynote darauf hingewiesen wird, dass das Gerät jetzt noch robuster, noch bla 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 ist, als sie folgen. Die haben ähm, gesagt, das neue Display-Glas ist in Zusammenarbeit mit Gorilla entstanden. Für uns ähm, ein alter Hut, weil Gorilla-Glas nutzen unsere Geräte seit zig Jahren. Und ähm, es ist viermal so, es ist das härteste Glas, was jemals in einem Smartphone verwendet wurde. Es hat ein Keramic Shield, nennen sie das. Es ist viermal so robust. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das viermal so robust auf das Glas oder das Smartphone selber bezieht. Es haben gibt Sie ja nicht näher spezifiziert,
1: spezifiziert, ne? das haben Sie recht genau.
0: vage gehalten alles. Genau. Also jetzt gibt es ja Jerry Rick, der Typ, der irgendwie jedes Smartphone durch den Mixer jagt, im, im wahrsten Sinne des Wortes, der testet jedes Smartphone auf seine Kratzempfindlichkeit. Und der hat einfach verschieden harte Testkratzer, mit denen zerkratzt er die Smartphone-Displays. Gorilla Glas, egal welches, egal auf welchem Gerät, zerkratzt immer bei Stufe Härte 6 oder 7. Auch das Display des iPhone 12. Zerkratzt natürlich bei Stufe 6 und Stufe 7. Ersten Kratzer bei Stufe 6, tiefere Kratzer bei Stufe 7. Völlig normal. Es ist also ein völlig normales smartphone display welches vielleicht das härteste ist, was jemals auf einem iPhone war. Das liegt aber nur daran, dass die alten iPhone-Gläser einfach Schrott
1: waren. Eben kein aktuelles Gorilla-Gas oder dieses Ceramic-Sheet hatten. <lacht>
0: Wenn die jetzt sich aber hinstellen und sagen, es ist das härteste Glas, was jemals in einem Smartphone verbaut wurde. Nein, HTC hat Saphirglas in seinen Smartphones verbaut gehabt. Das ist deutlich härter als das, was, was Apple da verbaut hat. Jedes Smartphone-Display-Glas, welches von Gorilla oder Gorilla-Glas ist, ist gleich kratzempfindlich oder unempfindlich. Es ist völlig egal, ob man ein iPhone nimmt, ein Samsung, ein Oppo, ein Huawei, whatever. Übrigens auch ein 200 Euro am G Smartphone mit Gorilla-Glas wird dieselben Kratzer bei derselben Härte aufweisen. Das ist das Erste, was wo ich einfach denke, hör doch auf so einen Scheiß zu labern. Weil da draußen sind Leute, die glauben das. Ja, ich kenne da
1: viele Leute, die wirklich sagen, ich brauche jetzt kein Panzerglas mehr oder kein Case mehr, weil, weil mein iPhone oder mein Samsung oder das Smartphone XY noch mehr aushält, weil, wie ist es, die meisten Leute nutzen keine Cases oder Panzergläser. Die stecken es auf die Tasche, Schlüssel bitte zu, Kleingeld mit reingeschmissen und wundern sich, dass das Ding verkratzt, obwohl versprochen wurde. Das ist kratzfest. Das
0: ist es nicht. Nee. Der, der nächste Punkt ist, Sie haben gesagt, es ist viermal härter, also es hält viermal mehr. Es ist viermal, ich hab, weiß gar nicht mehr, wie Sie es gesagt haben, aber es ist halt unempfindlicher gegen Stürze und so weiter. Das mag auch sein. Das liegt aber nicht anhand der verwendeten Materialien, sondern es liegt am Design. Die iPhones der letzten Generation 10, 10S, 11 und so weiter hatten einen abgerundeten Rahmen. Das heißt, wenn das iPhone auf diesen abgerundeten Rahmen fällt, ist die Fläche, auf der der Druck des Aufschlags entsteht, viel kleiner als jetzt mit diesem flachen, eckigen Rahmen. Das heißt, der Druck verteilt sich viel besser, wahrscheinlich bis zu viermal. Und deshalb sagen sie, es ist einfach viermal robuster. Am Ende des Tages stimmt es einfach nicht. Das Ding besteht zur Hauptsache aus Glas und wenn es drauf fällt, ist es kaputt.
1: Ganz genau. Und das ist auch immer dieses viermal, wie willst du das denn messen? Wenn du es im Labor viermal unter Laborbedingungen fallen lässt, dann hält es vielleicht aus. Aber wenn ich, so wie letztens mein iPhone 11, aus, beim Aussteigen aus der Drehleiter aus guten Meter, was waren das, Meter 50, Meter 60 runterfällt auf die Ecke, dann kann das zehnmal härter sein, wenn es im scheiß Winkel auftrifft, dann ist es einfach Schrott. ja, ja stimmt. Nicht umsonst haben viele Leute die Spider-App drauf, weil es einfach... Murphys Law immer im ungünstigsten Winkel runterfällt und genau auf die Ecke knallt, weil einfach das Telefon nicht wie die, wie das Marmeladentoast mit der mit der flachen Seite unten fällt, sondern immer auf die Ecke aufknallt.
0: Ja, und ähm, demzufolge ist natürlich dieses dieses eckige Design einfach besser, um um Druck zu verteilen. Ähm, dann haben die Kollegen von iFixit. iFixit ist eine Seite, die nutze ich eigentlich seit Zehn oder noch länger, also seit Ewigkeiten. Die haben angefangen damit, dass sie äh, Macs auseinandergebaut haben, weil selbst die alten ähm, Mac-Computer, also die ersten, waren halt schon immer schwer zu reparieren. Und die haben einfach sehr, sehr schöne Anleitungen geschrieben, wie man halt Festplatten, Prozessoren und so weiter, wie man das austauschen kann. Und die haben jetzt das neue iPhone 12 zerlegt. Und dort kommen einige Besonderheiten zutage, die wir so nicht erwartet hätten. Also ich zumindest nicht. Und da sind wir wieder im Bereich, ich habe hier ein Premium-Gerät für 1.000 Euro. Richtig. Ich muss zugeben,
1: ich habe iFix die zwar schon ewig gekannt, ich habe auch von denen ein Reparaturset, also die haben so ein Werkzeugset, das habe ich mir mal gekauft, um halt alles mögliche mal zu öffnen, weil die wirklich gut sind. Hm. Und habe mir dieses Video da mal angeschaut und wenn du dich nicht wirklich auskennst und das dann siehst, dann sieht es schon sehr spektakulär aus. Aber sie erklären es halt auch richtig gut, leider auf Englisch alles, aber klar, halt Amis. Aber sie erklären ziemlich gut, dass dieses iPhone mehr Premium-Schein als sein ist, um das mal ziemlich einfach zu umreißen. Also sie, sie zeigen schon Details, in, also die Änderung im Detail in Gegensatz zum iPhone 11, aber sie sagen halt auch ganz eindeutig, es ist nicht so hochwertig im Inneren, wie es außen
0: zu sein scheint. Genau, das ist ein, ich weiß gar nicht, ob ich das als Problem bezeichnen würde, ähm, Fakt ist, dass die iPhones bisher immer katastrophal zu reparieren waren. Selbst ein Akkutausch, deshalb ist der Akkutausch beim iPhone auch so teuer. Es liegt einfach daran, dass du den Akku im Gegensatz zu einem Gerät von zum Beispiel Samsung relativ gut entfernen kannst. Der ist mit so Kunststoff-Klebebändern befestigt. Du ziehst diese Klebebänder einfach, die sind wie Gummi. Du ziehst die einfach raus und dann kannst du den Akku entnehmen. Das funktioniert sehr einfach. Aber um dran zu kommen, musst du das Display ausbauen. Und das Display ausbauen, das Ding ist vollflächig verklebt. Das ist eine Katastrophe. Das haben sie beim neuen Gerät deutlich besser gemacht. Beim iPhone 12 kann man das Display wohl relativ einfach ähm, an, ähm, entfernen. Es sind auch die Bausätze, also die Bauteile im Inneren sind modular aufgebaut. Auch das ist neu. iFixit hat dem iPhone 12 ähm, im Gegensatz zu den ganzen Vorgängern eine relativ gute Reparaturfähigkeit bescheinigt. Was sie allerdings herausgefunden haben, ist ein Beispiel. Apple hat bisher im iPhone 11, im iPhone 10 und in den Geräten davor eigens designte Akkus genutzt. Das waren halt Akkus, die gab es nur für die iPhones. Die waren von Apple designt. Die waren, waren halt auch so funktionell, wie Apple diese designt hat, weil sie diese speziellen Akkus brauchten. Im iPhone 12 steckt ein Standard-Akku von der Stange.
1: Genau, das ist war auch find ziemlich ich, interessant.
0: Finde ich schwierig. In dem Moment, das ist ungefähr so, als wenn ich mir einen Ferrari kaufe und da ist ein Golfmotor drin. Aber ah gut, das ist nicht der Motor. Das ja, funktioniert Prozessor. bei
1: Bugatti ja auch. Ne? Bugatti verbaut ja auch Motoren vom VW. Aber ähm, es ist halt schon interessant, weil sie auch dann direkt sagen, also auf der Homepage kann man auch die genaue Bezeichnung sehen. Also es ist wirklich ein Akku von der Stange. Aber es ist halt und der schon, ist kleiner als im Elfer. Genau. Wieder. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Er ist erheblich kleiner als im Elfer. Und ähm, das zeigen auch die aktuellen, also nicht Benchmarks, also keine künstlichen, sondern wirklich Alltagsnutzung, wo das iPhone 12 oder iPhone 12 Pro massiv schlechter performen von Akkulaufzeit hat als das iPhone 11. Mein iPhone 11, ähm, naja, performt mittelbrechig, also ich muss auch im Laufe des Nachmittages muss ich an das Ladegerät ran, weil mein Akku leer ist, ja. Und bei dem 12er ist es noch krasser, weil sie halt einfach sagen, der Akku, der da drinnen ist, der ist erstmal einen Ticken kleiner als vorher und hat auch nicht mehr die Kapazität. Und jetzt muss Apple, weil sie keine eigenen Akkus mehr bauen oder bauen lassen, ihre Software auf die fertigen Akkus von der Stange anpassen. Und das funktioniert genau. wohl nicht so gut. Also das ist irgendwie so ein Zusammenspiel. Also es ist nicht alles so toll, wie das bei der Präsentation klingt. Aber im Endeffekt ist es uns nutzen doch völlig wurscht, ne? Hauptsache. Nee, ist
0: es nicht. Ich möchte, wenn ich, wenn ich, ich habe hier das immer noch das Xperia 1 liegen. Vielen Dank, Sony. Ähm, das Gerät hat, dieses Smartphone, was ich seit irgendwie zwei, drei Wochen testen darf, ist mir relativ teuer gekommen. Denn der Grund, warum ich einen neuen Rechner brauchte, war das, äh, war die, waren die 4K-Videos. Und mein alter Rechner hat einfach gesagt, Jo, das zu schneiden, das ist aber kompliziert und schwierig. Und ähm, also musste ein neuer Rechner her. Ja? Und wenn ich das Sony angucke, dann gucke ich es sehr liebevoll an, weil ich denke, ja, ich weiß, da steckt einfach alles an hochwertigster Technik drin. Deshalb ist der Preis für mich auch... Ähm, Immer noch, wo ich denke, 1200 Euro für ein Smartphone ist viel Geld, aber ich verstehe, warum. Wenn Apple ins, im neuen iPhone aber 1000 Euro, 1200 Euro Gerät ähm, den den ähm, langsam am ähm, RAM verbaut also eben kein DDR5-Speicher mehr verbaut, sondern einfach den günstigen, billigen DDR4-Speicher einbaut. Das a, langsamer, b, ist der Speicher äh, akkuintensiver und c, es ist mir völlig egal, ob ich das mitbekomme oder nicht. Ich will, dass der da drin ist, weil dafür gebe ich diese vierstellige Summe aus.
1: Ja, das sagen wir Techies. Jetzt geh mal raus auf die Straße und frag mal... Ja.
0: Ich brauche keine Apple-User. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Apple-User-Fragen. So sorry, das ist ja der Grund, warum die einfach so unglaublich viele Geräte verkaufen. Wobei hast du die Zahlen gesehen? Der Umsatz ist ganz schön eingebrochen an den iPhones. Äh, ja, die aber
1: andererseits hörst du wieder berichtet, dass sie die Produktion hochfahren müssen, weil die Vorverkäufe zu den Pro-Modellen. Das zumindest
0: scheint abzugehen. Ja, ja.
1: Also die müssen wirklich abgehen. Und ich habe jetzt vorhin, kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, die neuesten Zahlen gesehen von IDC. Da liegt ähm, Apple auf Rang 4 der globalen Verkäufe hinter Huawei, Xiaomi und ähm, Samsung bei den iPhone-Verkäufen. Aber die Dinge laufen halt gut. Ne? Also es, es
0: scheint viele nicht zu interessieren, die kaufen einfach. Weiterer Punkt. Ich möchte ganz gern, dass da natürlich der Neues, das neueste 5G-Modem von Qualcomm drin ist. Ist es auch so. nicht. Nein, natürlich nicht. Die haben mit irgendeiner chinesischen Firma ein eigenes gebaut, um es günstiger zu machen. Ähm, all das sorgt dafür, dass ich denke, ja, das Ding sieht einfach mega scharf. Und das tut das einfach. Das 12er sieht einfach rattenscharf aus. Ist ein wundervoll schönes Gerät. Aber das, was da drin steckt, ähm, sorry, ich würde es mir eben nicht so liebevoll angucken und denken, ja, du siehst halt toll aus, aber deine inneren Werte sind blöd. Ja, aber die Marge auch, von wenn es, Apple ist, auch wenn ist,
1: es halt jetzt, ne? Was? Die Marge von Apple ist halt jetzt nochmal höher, ne? Wenn du 50 Euro sparst und das auf die Millionen Geräte, das lohnt sich schon.
0: Ja, da, auch diese, diese ganzen Geschichten mit, wir da rundet sich für mich ein Bild ab, zu sagen, wir packen das Ladegerät weg, es gibt genügend Leute da draußen, die mir erklären, warum das so ist und in einem schwachen Moment glaube ich das auch, aber dann sage ich mir, Ladegerät weg. Dann sparen sie sich den Akku irgendwie klein, dann sparen sich den Speicher irgendwie klein, dann sparen sich das 5G-Modell irgendwie klein. Die Kamera sind auch im Endeffekt dieselben Module vom letzten Jahr. Sorry, ähm, nein, nein, Apple, nein. So, das ist, das ist Mist und Schrott, was ihr da macht. Und dann, ich bin Apple-Nutzer und wir sind schon dafür angezickt worden, dass wir so einen Apple-Fanboy-Podcast machen. Aber das ist, das ist wirklich Schrott, Apple. Das gehört sich einfach nicht, finde ich. Und wenn man dann hingeht und sagt, das Einstiegsmodell kostet 6,99 Dollar in den USA und dann rechne ich um und sag, 6,99 sind irgendwie ja fünf ein paar zerquetschte Euro. Nein, das Ding kostet sieben, was kostet das? 7,49? 7,49 geht's los, wenn ich mich richtig erinnere. Sorry. Also das heißt, wir Europäer Zahlen auch noch mehr Geld für dieses Gerät als die Kollegen in den USA. Und dann bekommen wir noch weniger, weil da haben wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen. Uns fehlt ja auch noch eine ähm, 5G-Antenne drin, die in den USA ja verbaut ist. Hier setzen sie auf die Sub-6 Gigahertz-Frequenzen, ähm, während sie in den USA dann tatsächlich versuchen, zumindest Qualcomms, den, den QTM 525 irgendwie mitzunutzen. Wie dem auch sei. Also uns fehlt, uns fehlt ein Bauteil. Und das Gerät ist teurer. Und es ist Schrott drin. Und das gefällt mir nicht. Und da kann dieser Prozessor so gut sein, wie er will. Ähm, ich freue mich über jeden, der in Zukunft ähm, drei Stunden nach drei Stunden sein iPhone laden wird. Ich werde das 12er überspringen und ganz klar sagen, immer auf die, auf die S-Version, auf das nächste Gerät warten. Also immer 12, 12S, 11, gab es das 11S eigentlich? Nee, gab es nicht. Deshalb ja.
1: <lacht> nee, aber es ist wirklich auch mein Tenor. Also ich finde das... Telefon, also das iPhone 12 optisch phänomenal gut. Wenn jemand Aber um die
0: Ecke kommt, mir das Ding in die Hand drückt, sagt hier, kriegst geschenkt, alles klar.
1: Ja, genau. Aber GTA. ich werde es nicht kaufen, weil ich für genau. den Aufpreis oder was ich zum meinem 11er jetzt drauflegen müsste, kriege ich nicht mehr Wert. Im Gegenteil, ich kriege schlechter. Und die Akkulaufzeit ist für mich wichtig. Ja, und ähm, nee, es macht einfach keinen Sinn, jetzt umzusteigen. Ich warte auch wie du auf das S-Modell und ähm, vielleicht sogar auf das, auf das iPhone 13. Weil, das hat Apple jetzt auch mittlerweile geschnallt. Früher waren ähm, die, die Rotation von den Leuten haben dann nach einem Jahr spätestens zwei Jahren gewechselt. Mittlerweile sind es drei bis vier Jahre, wo iPhone-Nutzer ihre Telefon nutzen. Das merkt natürlich auch Apple.
0: Ihr hört das bei uns zuerst. Es wird kein iPhone 13 geben. Okay ist eine Unglückszahl und der größte iPhone-Markt ist China. Also werden sie kein iPhone 13 rausbringen. Okay, dann
1: kommt das alles. Ja, okay, dann machen sie halt das es iPhone. Gibt, es gibt da sogar Gebäude, die haben, die haben kein,
0: kein 13. Also da, da ist der 13. Stock der 14. oder was? Der 7.? Ist, ist ja auch egal. Aber wir, wir schimpfen ja so über Apple, Peter. Aber das ist ja nicht nur Apple, oder? Nein,
1: da gibt es nämlich noch ein paar andere. Jetzt ist nämlich OnePlus in die Schusslinie geraten. Und zwar mit dem Release des OnePlus Nord N100. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, jetzt sind sie offiziell das OnePlus Nord N10 und OnePlus Nord N100. Himmel, was für Bezeichnungen. Und ähm, es hat sich jetzt bestätigt, dass das OnePlus Nord N100, das Einstiegsmodell von der Nord-Reihe, ein 60-Hertz-Display hat und kein 90-Hertz-Display wie alle anderen
0: die Aber Peter, die haben die nicht gesagt, dass die nur noch 90-Hertz-Displays als Minimum verbauen?
1: Richtig, das ist gar nicht so lange her. Das war bei der Präsentation des OnePlus 7T, hat Karl Pei Höch, selbst in der Präsentation, ich verlinke mal das Video, da ist nämlich genau diese Stelle markiert, gesagt, from now on, all feature OnePlus-Smartphones will come with the Fluid-Display-Technology. Diese Fluid-Display-Technology besagt auch
0: 90-Hertz-Minimum. Kurze Frage, welches OnePlus-Gerät hat diese 90-Hertz-Technologie jetzt nicht? Ähm, dieses OnePlus Nord N100. Das N100, was also ungefähr der Einstiegspreis?
1: Genau, was war das jetzt nochmal? Ich, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, War es 299 Euro?
0: Hat das iPhone 12 90-Hertz-Display?
1: Ähm, nein, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht. Hat das iPhone 12 90-Hertz-Display? Ich glaube nicht. Schlecht vorbereitet. Ist auch wurscht.
0: Ja. Ja, was interessiert Apple? Ähm, nichtsdestotrotz, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, von jetzt an wird, dann sollte man zumindest die Haltwertzeit dieser Aussage, ich sag mal, zwei Jahre wäre schon ganz gut, oder? Wir wollen es ja nicht für die Ewigkeit in Stein meißeln, aber so ein, zwei Jahre sollte das schon halten.
1: Genau, und es ist halt wirklich nicht lange her, das war 2019, also es ist noch kein Jahr, es ist, ist ein Jahr her, und es hatte auch nicht irgendein so marketing sie erzählt, man so nebenbei, es war Karl Pei, der mittlerweile ehemalige CEO von OnePlus, bei der Präsentation. Also nicht irgendwo an der, an den Tresen irgendwie mal erzählt, ne, im, Mit dem Bier in der Hand. Nee, und ähm, er ist von, oder OnePlus ist dann von Android Authority, dem Blog, gefragt worden bezüglich dessen und dann, was da rausgekommen ist, wie sie jetzt da herumlavieren und rumeiern, um das rauszureden. Ja, da ging es ja nur um die Top-Baureihe vom OnePlus, und das ist ja nicht das OnePlus Nord, das ist ja Einstiegsserie, das können wir nicht verallgemeinern. Und dann haben die gefragt, natürlich, wenn ihr sagt, ab sofort alle Future, also Future OnePlus Smartphones, und das Nord ist ein OnePlus Smartphone. Dann habe ich gesagt, ja, es ist ja nicht direkt OnePlus, so wie man es so früher kennt, mit Flagship-Killer und so einem Kram, dann denkt sie, oh Himmel, ihr redet euch im Kopf und Kragen. Ne? Also auch, was, was die uns die Hersteller bei Präsentationen immer erzählen, und da ist jeder, egal wer, keiner wird sich hinstellen und sagen, unser neues Smartphone ist schlechter als das Vorjahresmodell. Das ist genauso wie bei der Waschmittelwerbung, die immer sagen, unsere Wäsche ist diesmal weiser als beim vorherigen serie oder bei dem Vorgänger und wird ja keiner hinstellen. Deshalb immer sagen, das ist Marketing, die leben davon, die müssen das bringen. Weil wir Leute erwarten, also wir Kunden erwarten das ja auch. Wir, wir wollen ja nicht, dass der Hersteller sich hinstellt und sagt: Ja, okay, wir haben jetzt im Kamera DXO-Mark, haben wir Platz 4 gemacht, weil die anderen sind halt doch besser. Nein, sie werden erst damit um die Ecke kommen, mit so einem DXO-Markt, wenn sie wirklich auf dem Platz 1 sind. Ansonsten halten sie immer schön die Klappe. Immer locker bleiben, 50% rausnehmen aus diesem ganzen Marketinggewäsch, dann kommt ihr in die Realität und dann nochmal abwarten, bis die ersten Tests raus sind. Also ich meine jetzt richtige Tests, nicht von so, okay, wir sollen nicht, wir sollen nicht bashen, Bis wirkliche Tests rauskommen, die dann ausdrücklich oder verlässlich Werte abliefern, wie es in der Realität ist. Also nicht irgendwelche Benchmarks und so ein Kram, sondern wirklich, wie funktioniert Telefon X im Alltag bei Herrn Y?
0: Also, nicht irgendwelche Testberichte von irgendwelchen Vögeln, die drei Minuten, nachdem das Gerät vorgestellt wurde, schon die Testberichte online stellen und schreiben, das Gerät habe ich jetzt die letzten vier Wochen, oder sagen es meist YouTuber, sagen, das Gerät war jetzt die letzten vier Wochen mein Hauptgerät, und du stellst fest, nein, war es nicht. So, und um, vergesst das einfach. Wartet ab, bis irgendwie, ihr kriegt das in den Foren ja mit. Ihr kriegt das in den Facebook-Gruppen mit. Wenn sich dort irgendwie einer beschwert, mein Akku hält nicht mehr so lange wie beim alten Gerät, ja gut, kann er halt Pech gehabt haben mit, mit dem Gerät, ist halt irgendwas defekt. Wenn aber 5000 oder 10.000 oder 20.000 Leute irgendwie alle dasselbe zeigen und Screenshots zeigen, Display-on-Zeiten und so weiter, dann kann man sich langsamer sicher zu dem Schluss kommen, ja, vielleicht ist das, was die dort sagen, gar nicht so verkehrt. Erinnere dich bitte, Peter, an die ganzen Testberichte zu den ähm, Galaxy 9er und 10er Serien, die in allen Blogs, in allen Webseiten, überall, wir reden jetzt auch von Spiegel Online und so weiter, auf YouTube, diese Geräte wurden über den grünen Klee gelobt. Keiner hat damals irgendwie bei, den, bei diesen Testberichten gesagt, dass der Akku nicht durchhält. Mittlerweile ist das ein altes, ist das ein Hut, ein alter Hut. Und auch die, die das Gerät über den grünen Klee gelobt haben, nehmen sich dieses Themas an und bei dem neuen Samsung Galaxies wird auch darauf hingewiesen, ja, der Akku, b -b 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 aber damals nee, Akkuprobleme nie gehabt. Ich habe hier mal so einen Spicker aufgeschrieben oder mal handschriftlich. Und an Netflix sind so und so viel Prozent, wo du denkst, Digga, so wen willst du denn veralbern? Aber das ist ja überall das Problem. Du siehst heutzutage ja zum Beispiel. Boah, lass es Smartwatches sein. Oder, oder Fitnessbänder, wo du ein Design siehst und sagst, das Gerät kommt demnächst raus. Und dann siehst du dieses Design, diese Zeichnung denkst dir, das ist aber schön. Und dann siehst du das Gerät in, in Natur. Lass uns einfach direkt über das Ordnerband 6 sprechen. Ja, genau, das ist so ein auch ein klassisches Marketingbeispiel. Kannst du, ja mal, kannst du ja mal direkt verlinken, irgendwie, da das, das Bild. Na, ähm, natürlich. So, ne? du sag da was zu, weil sonst reg ich mich auf und das möchte Ruhig ich nicht, weil bleiben, wir haben heute 2-2 gegen den HSV gespielt. Ich bin ganz entspannt, wie am Wochenende, aber das kann doch nicht sein, Peter. Genau, also
1: wir reden gerade vom Honorband 6, was demnächst vorgestellt werden soll, also genau gesagt am 3. November ist bald soweit und da wurden jetzt so bei, bei, ich glaube das war Weibo, heißt dieses Netzwerk in China, wurden Bilder, also so schemhafte Bilder gepostet, und sie zeigen ein recht randloses Display. Das ist auch wieder so ein typisches Marketing-Ding. Wir kennen es ja auch, Huawei hat es auch schon gemacht, ne? wo dann zum Beispiel Linsen blau eingefärbt werden, was sehr so gut gefällt. In der Realität sind sie nicht blau, sondern einfach weiß. Ja, habe ich, ich auch gemerkt. Oder werden dann die Ränder, also Displayränder kleiner gemacht per Photoshop als in der Realität sind. Das, und das wird wohl auch beim 100-Band-6 so sein. Übrigens das Honorband 5 liegt gerade bei mir hier, weil ich das ab übernächste Woche oder nee nächste Woche gegen das Mi Band 5 testen werde. Direkt. Da werde ich beide Tracker am Arm tragen, an einem, um das mal zu vergleichen. Du hast dann die
0: Apple Watch am anderen Arm.
1: Links trage ich Apple Watch und rechts trage ich dann Mi Band 5 und das Honorband 5 parallel. Dann du bist bei <lacht> euch auf dem Dorf auch irgendwie der schrullige Typ. Ja, oder? genau. Guck mal, der Typ mit den 5 Uhren kommt. <lacht>
0: Nee, Zum aber er trägt ja keine
1: drei Brillen. <lacht> genau. Nee, aber ganz ehrlich, und dieses, dieses Bild zeigt da halt wirklich einen sehr, sehr schmalen Rahmen. Und wenn das wirklich so aussieht, Hut ab, toll, gefällt mir gut, aber es wird nicht so aussehen. Und ähm, das ist auch wieder so typisch Marketing. Warum muss die Marketingabteilung immer sowas künstlich klein machen? Jetzt musst du dazu sagen, es ist noch kein Beweis, dass es wirklich. Ähm, gefälscht ist, oder na, kann man fälschen sagen, dass es ein bisschen frisiert ist, gibt keine Beweise, aber ich wette, dass es 100 Band 6, wenn es dann mal in der Realität da ist und man vergleicht es mit diesen, mit diesen Zeichnungen da, dann wird das einen Unterschied darstellen. Warum sagt man nicht einfach die Wahrheit, unser Displayrand ist 1, wie viel Millimeter, keine Ahnung wie, dann gibt es auch keine Enttäuschung, weil man muss eins sagen, es gibt genug Seiten und da ziehe ich jetzt mal die amerikanischen großen Seiten an Android Authority oder Android Headlines, wie sie alle heißen, oder 9to5Google, die Seiten, die holen sich die Hersteller ran und sagen, hier Leute, da habt ihr Scheiße gelabert, warum? Ja, zum Beispiel Android Authority hat mal wirklich bei OnePlus die Finger in die Wunde gelegt und gefragt, hier, da habt ihr erzählt, was ist denn da dran? Und dann fangen die an zu machen, äh, ja, und war doch nicht so gemeint und ist was anderes gemeint. und Nein, stimmt nicht, ihr habt das gesagt, aber da könnt ihr die ganzen deutschen Seiten, und das ist jetzt kein Bashing, Testberichte von deutschen Seiten könnt ihr allesamt abhaken, egal von welcher Seite. Wenn ihr verlässliche Tests lesen wollt, dann müsst ihr bei den Ami-Blogs lesen, bei den großen, weil die schreiben wirklich, wie es ist. Und die werden auch sicher das 100 x 60 Finger bekommen und dann nachmessen, weil das machen die Ami nämlich unheimlich gerne.
0: Na, sieht ja bei uns genauso aus, Peter. Wir schreiben ja auch genauso, wie wir schreiben wollen. Ja, und deshalb kriegen wir so Wie oft telefoniert man mit irgendwelchen Marketing-Menschen von den Unternehmen? Wundert sich, dass man plötzlich keine Geräte mehr bekommt. Und die versuchen einem, ja, aber vielleicht hast du da auch ein Montagsgerät erwischt. Ja, genau. Wahrscheinlich defekt. ist das defekt. So. Und kann ja auch alles egal sein und ist ja alles super und wir wollen ja auch irgendwie... Aber die Leute geben dafür Geld aus. Ja, natürlich. Und unser Blog ist voll mit Kommentaren von, von Nutzern, die im Endeffekt alle dieselben Fragen stellen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Und man weiß, ja, es funktioniert leider gar nicht.
1: Leider Gottes, Ohne, ja.
0: ohne jetzt den Her Hersteller oder die Hersteller nennen zu wollen. Aber es gibt das tatsächlich ein, zwei Hersteller, auch bei uns im Blog, wo man einfach mal in die Kommentare gucken kann, irgendwie, ähm, wo man sieht, ja, es sind immer dieselben. So, und, ja, aber wir fahren da ja alle ganz gut mit.
1: Ja, natürlich. und ähm, ja? Nee, erzähl weiter, erzähl weiter. Nee, und ich wollte
0: jetzt eigentlich <lacht> schon gleich weiter, weil ähm, ja, natürlich. ich muss jetzt hier gleich noch irgendwie feiern gehen, weil ähm, St. Pauli und so weiter. <lacht> ähm, aber jetzt, jetzt mich rausgekommen. Dann lass einfach vom Honor Band weg irgendwie und zurück. Wir springen einfach mal wieder zurück. Wir springen zurück zu OnePlus Nord, denn die sind jetzt also das N10 5G und das Nord N100 sind jetzt offiziell vorgestellt worden.
1: Genau. Es war wie zu erwarten keine Überraschung mehr außer die Preise waren noch recht interessant, weil die Geräte wieder vorab komplett geleakt wurden. Jetzt sind sie offiziell auch bei uns in Deutschland. Das N10 5G wird bei uns für 349 Euro angeboten. In meinen Augen völliger Blödsinn. Das Telefon hat sich damit von selbst schon wieder gleich abgeschafft, bevor es auf den Markt gekommen ist, weil für ein Fuffi mehr kriege ich das viel besser ausgestattete OnePlus Nord, welches du ja getestet hattest. Geiles Gerät. Das ist wirklich wesentlich besser ausgestattet, als ähm, das N10 kann man direkt in die Tonne treten. Und das einsteckige Modell, das N100, ist... Ähm, mit einem Preis von, jetzt muss ich nachgucken, 199 Euro, genau, ähm, schon die Einsteigerklasse, aber wenn man das dann mit den üblichen Verdächtigen von Xiaomi, Oppo, wie soll er heißen, oder auch Realme vergleicht, liefern sie weniger als die besagten Hersteller und dann, Entschuldigung, pfeife ich auf OnePlus auf diesen Namen, weil ähm, ich gucke, wo ich am meisten für mein Geld bekomme und das ist leider nicht OnePlus. Na, muss man ganz hart
0: sagen. Mm -hmm. Du hörst jetzt also auch zu den Leuten, die irgendwie sagen, ich habe OnePlus damals noch gehört, als sie gut waren.
1: Ja, natürlich. Und so <lacht> ist es auch. Also das OnePlus Nord, N10 und N10 ist für mich ein Telefon, was ich, ich habe vor kurzem ein Einsteiger-Smartphone gesucht, als zwei Telefonen. Und ich habe bewusst das Xiaomi Redmi neu gekauft, weil es ist damals für diesen Preis, ich habe 159 Euro bezahlt, ähm, auch heute noch. Die bessere Ausstattung hat als OnePlus Nord N100. Und ähm, warum soll ich jetzt für den Namen mehr Geld ausgeben, wenn der Rest nicht stimmt? Also, das stimmt. Es ist wirklich die, die absolute Unterrange Range vom OnePlus. Sie können es besser, das können sie mit dem OnePlus Nord und mit dem OnePlus 8T, was sie jetzt gezeigt haben, können sie es besser machen. Ähm, ich denke mal, es ist einfach die Reaktion auf den Markt, dass jetzt selbst Apple, der immer nur zwei, drei Modelle hatten, plötzlich auf fünf Modelle aufweiten. Und auch alle anderen Hersteller sich mehr breiter aufstellen, dass auch OnePlus irgendwann mal in Zugzwang geraten ist und sagt, wir müssen uns breiter aufstellen, um einfach nicht zu versinken mit einem Modell pro Jahr oder zwei Modellen pro Jahr in der oberen Preisklasse, wo immer weniger Leute zugreifen werden.
0: Aber die haben bei dem OnePlus-Event, Event ist jetzt auch ein sehr großes Wort, <lacht> ähm, da wurde auch schemenhaft die Uhr. Richtig, genau.
1: Die sagen, ohne OnePlus-Watch, die ja ähm, laut Leaks rund sein soll. Sie ist wohl jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Man ja, das fand
0: ich persönlich ein bisschen schade, weil ich suche ja immer noch nach einer guten Android Watch.
1: Ja, leider Gottes von der Oppo Watch hört man so gar nichts mehr. Das ist nee. angekündigt, ist sogar schon eine Nachfolge angekündigt worden. Wir haben beide noch nicht so wirklich. Ich warte immer noch auf ein, ein Testgerät von der von der Oppo Watch. Hallo Oppo, wenn ihr mal an mich denken würdet, bitte. Ähm, man hört und sieht nichts mehr davon, leider Gottes. Die OnePlus Watch ist jetzt auch so ein bisschen ins Nirvana abgeschoben. Man munkelt von internen Problemen, wie auch immer die geartet sein wollen. Wobei, ich habe da eine etwas andere Theorie, wo wir jetzt schon zum nächsten Thema überleiten können. Das ist nämlich die Realme Watch.
0: Du hast da eine Theorie? Genau. Warte mal kurz, ich gehe mal meinen Alu-Hut besorgen.
1: <lacht> Realme Watch S. Realme Watch S Pro. Präsentation am 2. November. Wenn man sich diese Uhren anschaut, ähm, sehen sie den Mockups von OnePlus ziemlich ähnlich. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt muss man wissen, dass Realme zu Oppo gehört, wie Honor zu Huawei gehört, auch wenn sie es nicht gerne hören, diese Firmen. Und Oppo, Realme, gehört zum, ähm, zum BBK-Konzern, genau wie OnePlus. Ich glaube nämlich, dass OnePlus sich hinten anstellen muss, weil erstmal Realme mit seiner Watch oft um die Ecke kommt und OnePlus irgendwann mal Anfang nächsten Jahres, weil die Geräte ziemlich baugleich sein werden. Ist ja jetzt ungewöhnlich. Wir erleben es gerade bei Amazfit. Die schieben ja eine Watch nach der anderen raus. Die sehen alle irgendwo gleich aus. Ja? Und ähm, jetzt werden ZEP, was das ja jetzt übernommen hat, die ganze Geschichte, schmeißt Uhren raus, die auch aussehen wie die Amazfit BIP oder die Amazfit GTS also die hängen alle irgendwo zusammen und ich glaube, dass einfach OnePlus sich hinten anstellen muss und erstmal Realme am Zug ist, um in den Markt reinzukommen. Weil OnePlus hat schon einen, einen gewissen Namen und Realme ist gerade bei, sich da einen Namen zu machen in diesem Metier. Und ich glaube, die müssen sich hinten anstellen. Das ist so meine Theorie. Aber trotz allem, Realme Watch S, Realme Watch S Pro werden ziemlich interessant werden. Ähm, ich werde mir die Präsentation auf jeden Fall anschauen und werde auch mal schauen, dass ich mir dann Testgeräte besorge, weil ich doch ziemlich ziemlich scharf bin auf die beiden, weil die auch relativ hübsch sind.
0: <lacht> das stimmt. Also ähm, gefallen mir tatsächlich beide relativ gut. Ähm, was heißt beide? Zurzeit sehen wir, haben wir noch die Realme gesehen. Ja, von der die, Opro
1: -Watch. Genau, die ne? Pro ist wohl ziemlich identisch, nur halt mit anderen Materialien und etwas stärkeren Prozessoren.
0: Apropos an dem Testbericht, den ich ähm, vielleicht, wenn ihr Glück habt, ähm, wenn ihr Glück habt, Gott, diese. Diese, ja. Wenn ihr Glück habt, ist mein Testbericht online. <lacht> Wenn Marco sich herablässt, den Testbericht ich, zu veröffentlichen. Vielleicht, vielleicht nehme ich ihn unter die sieben Siegel. Nein, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh, ich habe einen relativ ausführlichen Testbericht zum Xperia ähm, relativ geschrieben. Relativ
1: ausführlich, jo.
0: Der das? müsste die Tage über kommen. Ich schneide noch gerade am Video dazu. Ähm, und, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Okay, dann mache ich
1: jetzt weiter.
0: Obwohl, doch, vielleicht... Ich habe tatsächlich noch von Sony eine Sony Watch ähm, hier rumliegen. Die Sony Watch 3. Oh, cool. Die, die müsste mittlerweile vier Jahre oder so alt sein. Ich habe die neulich mal aufgeladen, weil ich ja wirklich... Das war der Punkt. Weil ich ja wirklich auf der Suche nach einer Android-Uhr bin. Und deshalb kommt mir sowas wie eine Realme Watch oder auch eine Oppo Watch, eine OnePlus Watch. Da muss doch mal wirklich was richtig Gutes dabei sein. Und ich verlange da ja nicht allzu viel, sondern die soll, zum Beispiel die Akkulaufzeit ist mir relativ wumpe. So, wenn die so lange durchhält wie, wie eine Apple Watch irgendwie nicht glücklich, das heißt von morgens um 8 bis irgendwie, bei mir wird sie wahrscheinlich bis nachts um 3, 4 oder 5 halten, ähm, also bis abends und dann aufladen, aber da fehlt mir tatsächlich bei, bei Android fehlt mir da tatsächlich noch wirklich so die Killer Watch, wo man wirklich sagt, ja das ist sie. Mag vielleicht auch daran liegen, dass viele Hersteller, Huawei, Samsung, ähm, mittlerweile ihre eigenen Süppchen kochen.
1: Das stimmt schon ein Stück weit. Und ähm, sie bringen immer mehr Funktionen, die kein Mensch braucht, anstatt sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren.
0: Was nützt mir ein, ein SpO2-Wert, den kein Mensch braucht, wenn das Ding die Schritte nicht mal richtig zählt?
1: Genau, wobei das halt marketingtechnisch sehr hervorragend äh, zu verwursten ist so ein SpO2-Sensor, also messung die null Aussagekraft hat. Da habe ich mich letztens schwer diskutiert mit jemandem, der das dann ein bisschen anders sieht. Aber wenn man dann mit Argumenten kommt, gerät dann diese Person dann doch im Grübeln und sagt: Ja, eigentlich hast du recht, es ist null aussagekräftig. Und jetzt, Shayumi im Messfit, gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Nach der Blutsauerstoffmessung kommt die Fiebermessung per Update. Ja. Also Amazfit GTS, GTS2, ähm, Amazfit GTR und GTR2, die jetzt beide rausgekommen sind oder jetzt erhältlich sind, werden in Kürze per Update die Fiebermessung bekommen.
0: Wie funktioniert das, Peter, als alter Mediziner?
1: <lacht> alter Mediziner? Nein, ich bin kein Mediziner, ich bin nur lange genug Rettungsdienst gefahren. Also die Fiebermessung denkt jetzt natürlich jetzt jeder, wie ist, das Ding, wie ist eine Uhr Fieber?
0: Entschuldigung, da heutzutage jeder x-beliebige Sänger, Schlagerfuzzi oder sonst irgendein Koch-Virologe wird, kann ich dich hier auch Mediziner nennen. Das stimmt auch wieder. Da bist du also, da dichter dran als ein Koch. Genau.
1: In Zeiten von Corona, der heiße Scheiß, Fiebermessung am Handgelenk. Ähm, funktioniert tatsächlich, muss man dazu geben nennt sich Liebermeisterregel und zwar errechnet ein Algorithmus aus einer ähm, Pulsfrequenz eine Fieberkurve. Das heißt, es ist nachgewiesen, wenn sich die Pulsfrequenz ändert signifikant, dann geht es oft auch mit Fieber einher. Und genau das macht sich diese Liebermeisterregel zunutze und das machen sich auch die Smartphonehersteller jetzt zunutze. Die Werte sind genauso verlässlich wie Puls, Schritte, Kalorien und so ein Kram, kann man nämlich auch genauso gut auswürfeln. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand sein Uhr so eng am Handgelenk trägt, dass du wirklich keinerlei ähm, Bewegung drin hast, weil das brauchst du, um eine vernünftige Fiebermessung zu machen. Und wenn du sie machst, darfst du dich bestimmt wieder mal eine Minute nicht bewegen. Ich habe jetzt gerade an der rechten Arm, trage ich die Honor Watch ES. Die hat auch SPO2-Messungen oder hat auch ekg äh, EKG, nicht äh, Kram. Aber du musst wirklich super still sitzen, eine Minute lang für die Messung bis er einigermaßen verlässliche Werte hat und dann variieren die Werte zwischen 89 und 100 Prozent. Ähm, da kann ich auch die, die Wettervorsage fragen nach meinem SpO2-Wert, weil es null Aussagekraft hat. Ähm, ist der neueste Kram, wird jetzt in immer mehr Geräte kommen, befürchte ich. Ist genauso
0: sinnlos. Ja gut. Könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> freuen wir uns drauf. Ähm, worüber, worauf freuen wir uns noch? Watch GT2 Pro. Genau. Ich habe
1: letzte Woche den Testbericht zu Huawei Watch GT2 Pro veröffentlicht. Eine tolle Smartwatch, die recht langweilig ist, weil sie einfach läuft und läuft und läuft, wie so ein guter alter Käfer. Ähm, ohne große Höhen und Tiefen. Sie läuft einfach, macht Spaß. Und da hat jetzt ähm, kommt eine EKG-Version auf den Markt. Ja, super. Die Huawei Watch GT2 Pro ECG. Allerdings. Nur in China bisher. Weil bis so eine EKG-Funktion in Deutschland auf den Markt kommt oder in Europa auf den Markt kommen darf, braucht es viel, viel, viel Zeit und noch viel, viel mehr Geld, um die Zulassung zu erhalten. Samsung macht es bei der, wie heißt jetzt mal, Samsung Galaxy Watch Active 2. Seit, ich glaube mittlerweile anderthalb Jahren, bemühen sich um die Zulassung in Europa für die EKG-Messung und kriegen sie nicht. Deshalb ist die Funktion nicht freigeschaltet. Ich denke mal, dasselbe wird auch der Huawei Watch GT2 Pro ECG blühen. Deshalb ist es bisher nur für China angekündigt und nicht für den europäischen Markt. Also ähm, nicht zu früh freuen. Es gibt Uhren, die können das, wie die Apple Watch Series 5 und 6. Die haben eine EKG-Funktion, die sogar eine Zulassung hat. Aber auch da sagt Apple wie immer, nicht zu Diagnosezwecken, nur mal so, ein, so eine grobe Tendenz. Also Huawei Watch hat es demnächst auch. Bei Samsung warten wir noch drauf.
0: Hm. Ja, aber schön, dass sich da tatsächlich auch was tut. Vielleicht kommt dann ja auch früher oder später mal eine Uhr um die A Wobei die Huawei Watch GT2, ja, ich bin mir unsicher.
1: Ist eine wunderschöne Uhr, also wirklich. Vom Design her ganz toll. Also ich habe selten eine Uhr, die so edel gewirkt hat, obwohl es eine Smartwatch ist, die aber nicht direkt nach Smartwatch aussieht. Das ist vor allem mit diesem Always-On-Display sehr schön gemacht weil du da Watchfaces zur Auswahl hast, die wirklich dann aussehen wie eine ganz normale Uhr und es wirkt halt sehr, sehr edel. Aber ich befürchte halt, dass dieses ganze EKG-Zeug die Leute eine falsche Sicherheit wiegt und sicher werden wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo diese ganzen Werte in der Gesamtheit irgendeine vernünftige Basis bilden, um wirklich Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Aber davon sind wir noch weit, weit, weit entfernt. Und zum Glück haben wir in Europa eine so strenge Zulassung oder Hürden für die Zulassung, damit halt nicht jeder hooligulli Amazon-Händler irgendwelche Uhren auf, auf den Markt schmeißt. Ich erinnere nur, wir hatten vor einigen Folgen über Fakes gesprochen. Es gibt bei Amazon nicht wenige Fitness-Tracker, die gefakte LEDs auf der Rückseite haben. Die blinken zwar lustig grün, aber messen keinen Puls. Und Leute, genau. die sich darauf verlassen, könnten dann halt in die Irre geführt werden.
0: In die Irre geführt wird man sicherlich bei Apple nicht, zumindest nicht, also bei den Innereien der neuen iPhones, wird man auch in die Irre geführt. Stimmt aber auch, bei ja. den AirPods Pro auf gar keinen Fall. Genau. Wir haben ja auch
1: in einem letzten Podcasts gesprochen, dass sich die AirPods, 2 Pro, äh, AirPods Pro 2 ähm, sehr weit ins Jahr 21 nach hinten verschieben. Ja, stimmt. Jetzt gibt es neue Informationen bezüglich des Designs. Und zwar sollen die Pro 2... Das Design der, der Galaxy Buds haben, dieser, dieser Bohnen für die Ohren, ich habe die vor kurzem getestet. Ein tolles Headset mit tollem Klang, Klampf mit einer super geilen Passform, eben weil sie im Ohr drin liegen. Die AirPods Pro 2 werden eben diese Form haben, der Stil wird wegfallen. Dafür haben die Standard-AirPods dann einen kürzeren Stil wie jetzt die AirPods, 2, äh, die AirPods Pro. Boah, was Pro. Warte, also ist klar, Apple kann sich nicht auf dem Design ausruhen, sie werden da ein bisschen was optimieren, kämpfen da wohl gerade mit dem Problem, wie man diese ganze Technik in so ein kleines Gehäuse reinquetscht. Da sollten sie sich einfach mal ein Samsung Galaxy Buds kaufen, kosten gerade 169 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe, oder 149 Euro, sollen sie einfach mal auseinanderschrauben und das mal nachbauen, dann wissen sie, wie es geht.
0: Ja, aber dann klingen die Dinger wie die Galaxy Buds.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Oder sie labeln es um. Sie machen naja, einfach, du, die malen sie weiß an und machen... Du hast ja,
0: Du hast ja beide... Ah, die Galaxy Buds und die AirPods Pro. Welche sind denn besser?
1: Ähm, eindeutig die AirPods Pro, muss ich dazu sagen. Also was so ANC angeht und Klang, alles in allem sind die AirPods Pro besser. Aber von der, von der Passform her, vom Tragekomfort, sind die Galaxy Buds halt wirklich super. Eben weil nichts aus dem Ohr raushängt, weil die mehr im Ohr drin liegen und nicht im Gehörgang drinstecken wie die AirPods Pro. Das ist schon richtig gut. Also wenn Apple das wirklich hinkriegt, und das kriegen sie hin, das dauert halt nur ein bisschen länger, dann wird es ein richtig tolles
0: Headset. Also wirklich, super. Ja gut, kommen wir mal aufs nächste tolle Headset zu sprechen. Und zwar, unsere Freunde von LG genau. haben, da, haben da etwas vorgestellt, was, ähm, ja, was soll das?
1: Auch wieder so eine Bezeichnung, ich muss jetzt ablesen. LG Tone Free HBS-FN7, ein True Wireless Headset, wie es halt jetzt total modern ist, haben so einen kurzen Stängel wie die AirPods Pro auch, sehen auch dem recht ähnlich, alles gut und schön, nichts Tolles. Auch ANC ist auch ein alter Hut, Fast Charge ist mittlerweile auch nichts mehr Tolles. und Interessant ist allerdings das Case, weil in diesem Case ist ein UV-Licht eingebaut, das heißt, wenn ich das Headset reinlege und das Case schließe, wird eine UV-Lampe aktiviert, die Bakterien auf dem Headset abtötet. Ähm, ein ziemlich cooles Feature kennt man ja schon mittlerweile das ähm, ist ja nichts ganz Neues aber in einem Headset Gehäuse schon eine ziemlich coole Geschichte weil man auch im Ohr ja jeden Menge Schmorres hat und da kann man halt schon Bakterien abtöten, wobei ähm, ich glaube, das ist auch mehr so Marketing als wirklich wirksam also ähm, ich werde mir jetzt mal schauen, ob ich es besorgen kann, soll im vierten Quartal 2020 also jetzt irgendwann kommen und ich hoffe auch, dass es nach Europa kommt, weil das will ich ausprobieren, ob das wirklich funktioniert mit diesem UV-Lichter.
0: Hast du denn eine Möglichkeit, das zu messen?
1: Ähm, ja, es gibt ja so UV-Lampen, wo man dann ähm, so Anhaftungen sichtbar machen kann. Ja, ja,
0: Anhaftungen. Aber die Anhaftungen werden dadurch ja nicht abgetötet, sondern nur die Bakterien, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist halt die Frage, wie kann man das dann mal irgendwie probieren, und ähm, hat es überhaupt einen Effekt? Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie so mal eine Petrischale organisieren kann aus dem Krankenhaus und das mal wirklich ausprobieren, weil da bin ich wirklich mal gespannt. Ob das auch wieder so ein Marketing-Gag ist oder einfach nur so eine, so eine ähm, lila leuchtende Lampe eingebaut würde, die halt dann lila leuchtet.
0: <lacht> Na gut, wir wissen natürlich, dass äh, LG genauso wie Samsung ähm, als koreanischer Konzern ja was, was dem Be Bereich der, der Hygiene, der, der Sicherheit, ähm, Einfach da diskutiert niemand drüber, ob man denn eine Maske aufsetzt. So, die tragen da seit zehn Jahren Masken in der Öffentlichkeit. So, das ist völlig normal. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass die, ähm, dass das gerade auf diesem Markt interessant sein könnte.
1: Ja, natürlich. Es ist auf jeden Fall wieder mal eine Neuerung, die vielleicht nicht so doof ist, aber es ist halt die Frage von der Wirksamkeit. Wobei man halt auch sagen muss, so ein Headset wird ja die meiste Zeit im Case verbringen und ähm, wie lange hält da der Akku durch? Ja, wenn da so eine LED permanent dann rumleuchtet und dann da fleißig Keime abtötet.
0: Vor allen Dingen kann ich da auch andere Sachen reinpacken.
1: Äh, ja, ja was willst du da noch reinpacken?
0: <lacht> Geld. Äh, das, das ekelhafteste und dreckigste, was es gibt, ist Geld. Kann ich da nicht irgendwie mein Geld drin verwahren, dann ist das zumindest sauber. Dafür dürfte das Case ein bisschen klein sein. <lacht> Peter, du weißt doch, ich bin kein Beamter, ich habe nicht so viel.
1: Ja, genau, ja wir, wir Beamter machen nur Schein, wir haben kein Kleingeld mehr. Ha. Ja, klein, schon das, genau
0: der Punkt mit dem Kleingeld ist nämlich genau der, dass man heutzutage ja eigentlich am besten überhaupt kein Kleingeld mehr mit sich rumträgt. Genau, habe ich schon nicht mehr, ich mache alles heute bargeldlos. Genau, und da ist ja schön, dass Samsung Pay endlich startet.
1: Genau, Samsung Pay ist am Start. Gestern ganz groß ähm, angekündigt per Pressemitteilung, Samsung Pay ist in Deutschland gestartet. Ich mich natürlich direkt mit meinem Androiden in Google Play Store gestürzt, weil das da verlinkt wurde und sie da nichts ähm, stand. Eben Freitagabend noch keine Samsung Pay App im Play Store parat. Ähm, demnach kann man es auch nicht ähm, starten, aktivieren, wie auch immer. Ich weiß nicht, wo das funktionieren soll. Es gibt wohl, wenn man ein Samsung-Smartphone hat, in einem Samsung-Store gibt es die App schon wohl. Ich habe halt keinen Samsung, deshalb kann ich es ausprobieren. Wenn es einer hört, ihr könnt es euch einrichten, würde mich mal interessieren, wie das da funktioniert, welche Karten unterstützt werden, welche Banken, ob das wirklich mit allen Banken funktioniert, wie versprochen. Bringt mich mal auf den Stand, weil ich habe, wie gesagt, im Moment kein Samsung zur Hand, um das mal auszuprobieren. Aber wie gesagt, auch Samsung kommt jetzt so langsam und ähm, auch ein bisschen spät, aber sie kommen. Weil Garmin hat mittlerweile ein eigenes Zahlungssystem. OnePlus arbeitet an einem Zahlungssystem. Apple hat schon lange, Google hat schon lange, jetzt ist auch Samsung dabei. Willkommen im Club. <lacht>
0: ja, Apple Pay nutze ich ja jeden Tag.
1: Ich mittlerweile auch, ja.
0: Und ähm, jetzt ist auch noch Apple One gestartet. Wir haben Apple One erlebt in der Präsentation, als sie das neue iPhone nicht vorgestellt haben, aber die Apple Watch, die neuen. Richtig. Und dort wird auch Apple One ähm, praktisch der Öffentlichkeit vorgestellt. Für Einzelpersonen 14,95 im Monat, Familien 19,95. Gibt Apple Music, Apple TV, Apple Arcade und iCloud 50 GB. Äh, für Familie iCloud 200 GB. Was fehlt, ist hier diese komische Fit-Geschichte.
1: Genau, das fragen sich viele, warum man das nicht noch integriert hat. Klar, ähm, ist es weil ein... es <lacht> noch
0: nicht auf Deutsch ähm, synchronisiert wurde.
1: Das kann das eine sein. Oder man denkt auch, ja, jetzt macht Apple eh schon ein Bundle, wo man schon ein paar Euros spart gegenüber den Einzelpreisen. Und jetzt nochmal was dazustecken. Wobei man auch sagen muss, Apple schiebt das ja wirklich mit Gewalt rein. Also ich habe immer noch auf meinem iPhone die Meldung, dass ich Apple TV ein Jahr gratis nutzen kann. Habe ich noch nie reingeguckt. Echt? Sobald ich ins Menü gehe, also in die Einstellungsmenü, habe ich es ganz oben drinnen schon Ewigkeiten. Naja ähm, ja, klar,
0: aber ich habe noch nie in Apple TV reingeguckt.
1: Ich auch nicht. Ich, ich nutze es nicht, weil ich, ich habe zwar Netflix, bin ich ein ähm, passives Mitglied, aber ich nutze es nicht. Und ähm, so ist es genauso mit Apple TV. Ich würde Wenn ich es aktiviere, würde ich es nicht nutzen. Und ähm, klar kann Apple da protzen, weil wenn du es ein Jahr kostenlos nutzen kannst, gucken viele rein. Aber ich glaube, wenn dann nach einem Jahr werden es wenig weiter benutzen, weil einfach, die, es ist zu viel. Und dieses Bundle Apple One bündelt halt jetzt ganz viele Dienste in eines und ähm, dürfte für die interessant sein, die wirklich sehr eng mit Apple verbunden sind und alles von Apple haben wollen. Für mich ist es eigentlich uninteressant, weder iCloud noch ähm, Arcade oder TV oder Music ähm, brauche ich nicht. Es ist in
0: allem, und das ist erstaunlich für Apple, es ist in allem eher... Also, die, die, die Bedienung von Netflix ist einfach deutlich besser als Apple TV. Ähm, Apple Music äh, hängt meilenweit hinter Spotify und für mich auch hinter dieser hier. Ähm, was gerade die Bedienung der App betrifft, die ist unglaublich schlecht. Ähm, Apple Arcade, keine Ahnung, was ich damit soll. Und iCloud 50, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt für einen iCloud-Dienst nutze. Aber da ist einfach nichts bei, wo ich sagen würde, ja, das, das ist jetzt aber wirklich wichtig. Es macht wirklich
1: nur Sinn für Menschen, die sowieso diese Dienste eh schon nutzen und dann noch ein paar Euro sparen können. Ja. Für alle anderen macht das keinen Sinn, es sei denn, du willst jetzt ganz gezielt jetzt Apple TV haben, weil du die Box hast. Oder du willst jetzt ganz gezielt Apple Arcade haben, weil du jetzt irgendein Spiel suchst. Aber jetzt extra dann, also ich werde sicher niemanden kennenlernen, der jetzt gesagt oh, Apple One ist da, muss ich sofort machen. Werde ich, glaube ich, keinen kennenlernen so schnell.
0: Ja, dann kommen wir mal langsam in unser, wir rennen heute aber auch durch, aber das ist auch mal gut. Wir ja, haben klar. die letzten Wochen einfach so viel gegeben irgendwie, da können wir heute auch mal ein bisschen kürzer machen. Also, ab in unsere Testecke, Peter. Du hast die Amazfit Neo getestet. Eine Smartwatch, die aussieht wie die G-Shock von Casio seinerzeit. Und du warst begeistert, oder? Ähm, zu Beginn begeistert, weil sie halt optisch super geil aussieht. Das Ding kostet irgendwie 3 Euro. Was, warum kann man davon nicht begeistert sein?
1: Äh, die kostet nicht 3 Euro, legt mal noch ein paar Euro drauf. Also im Moment schwankt sie so, wenn man sie überhaupt über deutsche Kanäle bekommt, um die 50, 55 Euro. Bei AliExpress okay. kostet sie äh, um die 40 Euro rum. Sieht wahnsinnig gut aus. Also wirklich dieses Design im Retro-Look wie die alten Casios ist schon geil, aber Leider unbrauchbar. Sie verdient den Namen Smartwatch nicht, das ist einfach nur eine ganz normale Uhr mit ein bisschen smarten Funktionen, das ist wirklich auf das Minimum runter reduziert mit einer super geilen Akkulaufzeit, aber ehrlich, legt einen Zehner drauf, kauft eine Amazfit Bip von mir aus oder eine Amazfit Bip S für einen Zehner noch mehr extra, habt ihr die wesentlich bessere Smartwatch, die wirklich sich schon Smartwatch nennen könnte. Darum, aber
0: darum geht es doch gar nicht. Kein Mensch, der diese Uhr kauft, die Neo, wird sie kaufen wegen den smarten Funktionen, sondern einfach, weil sie, weil sie so geil aussieht. aussieht. Dann, weil sie so, genau. Was für smarte eine Funktionen Kase. hat Was hat, er? Ja gut, kann auch sein. Was für Funktionen hat sie dann?
1: Also, sie hat eine Pulsmessung drin, die eher rudimentär ist. Also, sie funktioniert wirklich gut. Sie hat einen Wecker drin, der auch deinen Partner weckt, weil der Uhr fehlt einfach Vibration die Uhr hat keine Vibration, das heißt der Wecker piepst morgen und das ist nervig sie zeigt zwar Benachrichtigungen an, aber nicht von welcher App sondern sie zeigt nur den Schriftzug App plus eins, aber kein Text oder so ein Kram Und ähm, was hat wo,
0: sie äh, Entschuldigung, wo zeigt sie das denn an? in diesem kleinen runden Fenster? Genau, oben links ist so ein kleines rundes
1: Fenster, da steht dann App drinne und in dem rechten Fenster steht dann plus eins das war's, mhm. also ich kann ja durchscrollen, was für eine Benachrichtigung gekommen ist siehst du nicht es ist genauso, mit, ähm, mit Fitness-Tracking kannst du nicht über die Uhr starten, das musst du alles über, den, über das Smartphone starten und da hast du auch nur, aktueller Stand halt jetzt, ohne Firmware-Update, kannst du nur laufen, gehen und Radfahren aktivieren, ansonsten geht gar nichts. Auch so die Werte, ähm, GPS, ja, ungenau, genau, wie man es halt nimmt, Temperaturen von dem Wetter, also was soll ich mit einer Angabe von 13 bis 19 Grad? Da kann ich auch ganz sparen, weil das, kann, das sehe ich auch am, am Wetter draußen durchs Fenster, ob es 13 oder bis 19 Grad hat. So ist es mit allem. Die, diese ganze Uhr sieht toll aus, aber sie hat keine Funktion. Das ist einfach eine nervige Uhr, die viel zu teuer ist für das, was sie kann.
0: Okay, das ist, das ist dann doch mal eine Aussage, mit der kann ich leben. Das heißt, alle Freaks und Geeks, die da Bock drauf haben, greift zu, weil sie sieht geil aus und ihr werdet sicherlich drauf angequatscht. Ähm, aber jeder, der irgendwie Bock auf die smarten Funktionen hat, Finger weg.
1: Genau, Finger weg, kauft euch eine massive Bib, habt ihr wesentlich mehr davon.
0: Alles klar. Genau. Du hast dem Ganzen, glaube ich, zwei Sterne oder sowas gegeben. Richtig, mehr ist es auch nicht wert. Es das war ihr nicht viel. Den <lacht> ja, okay. Ähm, und dann irgendwie
1: Jabra Elite. Genau, heute ist, ähm, wie gesagt, wir nehmen heute Freitag auf, heute ist DHL gekommen, hat zwei Headsets gebracht, Jabra Elite 75T und das Jabra Elite 85T, die werden wir, ich sage jetzt wir, weil meine Frau und ich parallel testen werden, ähm, beide gegeneinander testen. Man muss dazu wissen, Jabra Elite 75T hat vor einigen Tagen per Firmware-Update ANC beigebracht bekommen, das 85T hat es schon ab Werk aus. Ähm, meine Frau macht Homeoffice schon seit vielen, vielen Jahren und telefoniert jeden Tag sehr, sehr viel, also auch teilweise mehrere Stunden am Stück und sucht händeringend ein Headset, womit sie mit ihrem Geschäftstelefon und privaten Telefon gleichzeitig verbunden werden kann, eine sehr gute Akkulaufzeit hat, um eben über den Arbeitstag zu kommen, guten Tragekomfort und halt eben gute Sprachqualität. Und ich will wissen, wie gut ist ANC, wie gut ist der Klang. Wir beide werden die beiden Headsets jetzt gegeneinander testen, weil wir reden hier beim 75T von 140 Euro gegen den 85T für 240 Euro. Was macht am meisten Sinn? Weil das 85T hat ein bisschen, ja, das bessere ANC soll es haben als das 75T. Wir wollen einfach mal ausprobieren, wie es in der Realität ist und ob das wirklich für business Anwendung was taugt, weil da ist ja Jabra immer ganz groß. Das ist mit so das Erste, was du gesagt, genannt bekommst, wenn es um Business geht so Headsets. Wollen wir mal ausprobieren. Wir haben schon etliche Jabra-Headsets ausprobiert und jetzt wollen wir mal in die ganz großen Ferngehen von den TWS-Headsets. Sind relativ klein, also auf den Bildern wirken die mehr recht groß. In der Realität sind sie wirklich sehr klein. Sind frisch geladen. Wir werden wohl morgen schon damit starten mit den Tests und dann mal vier Wochen uns damit vergnügen.
0: Ja, ähm, übrigens, du hattest ja den Artikel geschrieben, wie man die Inzidenzien äh, sich anzeigen lassen kann auf seinem Smartphone für seinen Landkreis oder die Gegend, in der man sich bewegt. Richtig, fürs iPhone. Das funktioniert nicht so richtig. Ja,
1: es gibt so ein Problem mit der Location. Also ich
0: muss sie jeden Tag praktisch neu suchen. Er aktualisiert sich nicht von selbst.
1: Also bei uns funktioniert es, aber wir haben oft den Fehler, dass dieses GPS Daten nicht ähm, erfasst werden können. Da muss man einfach mal auf das Widget tippen und dann aktualisiert es sich wieder. Das ist dem Verfasser auch bekannt. Es hängt wohl damit zusammen, dass ähm, dieses Widget im Hintergrund nicht aktualisiert wird, weil es ein fremdes Skript ist und kein von Apple, also nicht aus dem Apple Store stammt, wo das dann zertifiziert wird oder halt ähm, wie sagt man da erlaubt ist und deshalb bricht dann ab und zu mal die Verbindung ab und muss dann von manuell an aktualisiert werden. Ja, Genau. Dann
0: ähm, allerdings lese euch den Artikel mal durch. Das ist wirklich so einfach gemacht. Das kann sogar ich.
1: Super Skript. Da gibt es auch ganz viele davon. Also wirklich. Ich habe letztens ein Skript gesehen. Da kannst du dir den den ähm, den Bestand an Chlorrollen deinem nächsten dm markt anzeigen lassen. Also so Zeug. ne? <lacht> also Ich war lustig. heute
0: Abend. Ich äh, wollte irgendwie heute Vormittag einkaufen gehen und stellte dann fest, die Leute. Achso, ich muss dazu sagen, hier ist morgen Feiertag in Norddeutschland. Wir machen das auf dem Samstag, weil wir wollen ja irgendwie die Gesellschaft nicht schädigen, indem wir das so wie die Süddeutschen Feiertag auf den Montag legen. Wir machen das auf <lacht> Samstag. Das heißt, morgen ist hier alles zu und die Leute sind durchgedreht heute Morgen. Die Parkplätze der Supermärkte waren so voll, dass ich mir gedacht habe, ja okay, gut, dann gehe ich heute Abend um sieben einkaufen.
1: Plötzlich unerwartetes ist Feiertag. Ach,
0: das ist der Wahnsinn. <lacht> also wirklich 70 Meter Regallänge, die eigentlich gefüllt sind mit Klopapier, Küchentüchern und Servietten. Alles weg. Irre. Typisch deutsch. Da sind die alle irre. <lacht> also haben Mehl, also Mehl kriegst du nicht mehr, dafür irgendwie Hefe ohne Ende, wo ich irgendwie jetzt Hefe gekauft habe und hoffe, wenn ich dann die Tage über ein Brot backen will, dass ich hier irgendwie ähm, habe, hier Hefe tauscht gegen Mehl.
1: Ja, bei uns ist die Hefe ausgegangen, dafür gibt es Mehl in rauen Mengen, also es ist völlig ist krank. Wobei, alle Leute haben wohl Schiss, dass jetzt die Supermärkte zumachen. Oh, warten. Oh nee, ich will über dieses Thema nicht reden, sonst rege ich mich auf.
0: Ja, ich reg mich <lacht> sonst auch auf. Also, ähm, warum sollten die Supermärkte zumachen? Ja, völlig also, Guck Blödsinn. mal, solange, ihr habt doch alle von euren Chefs nicht gehört, ach, du kannst Montag zu Hause bleiben, weil wir machen zu. Egal, in welchem Job ihr seid. Ihr müsst Montag alle zur Arbeit gehen. Warum sollten dann ausgerechnet die Supermärkte zumachen? Ja, ganz genau. Also, völliger Blödsinn. Also, ist der komplette Wahnsinn. Aber wir haben jetzt zwei Feiertage hier vor uns, oder einen, und dann den Sonntag. Das heißt, Beine hochlegen... Entspannt, bleibt zu Hause, bleibt gesund und ähm, ja, macht keinen Quatsch, kauft euch zum Beispiel kein iPhone.
1: Ganz genau, von mir auch. Alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.